0: Criar no es una opción. Cuando tu hijo está en tu casa, lo estás criando. Porque como vivas tu vida, tu hijo vive la vida a través de ti. Las escuelas realmente no fueron, no fueron o sea, no fue un invento eh, para favorecer la, la relación entre tú y tu hijo. Si te pones a pensar. El niño se desconecta de sus padres cuando va a la escuela, porque lo que vive a través de los libros o otras opiniones, no es, o muchas veces no es lo que ve en su casa, no es lo que tú haces, no es lo, eh, lo que tú ejerces. Entonces, crea una desconexión. Ojo, no estoy en contra de las escuelas, pero es para que te, te pongas a pensar bien, bien sobre este... Esta, este pequeño detalle, este deta no pequeño, porque es bastante grande e importante, este detalle, y no sustituyas la conexión tuya con tu niño cuando lo llevas a la escuela, crees que ya estás, estás cumpliendo como padre o madre. También comprar juguetes. Tú lo que le estás creando fantasías, o sea, estás, los juguetes lo que hacen creando fantasías para el niño. Y muchas veces... Y más hoy en día, con los juguetes que le compramos a nuestros niños, son más como una fantasía adulta. Son como, por ejemplo, eh, una, vamos a, estoy dando un ejemplo, un castillo con una Barbie, un Ken, una niña, con todo, con los muebles, con todo. Es una fantasía adulta que le estamos llevando al niño. Y la fantasía del niño no es una fantasía adulta, o sea fantasía que uno le compras a veces en los juguetes o de ser una doctora a, ser, a veces no es la fantasía del niño el niño lo que quiere es eh, coger tierra eh, hacer no sé hacer cual, cualquier muñeco coger un, hasta con una botella de agua señores que yo le estoy diciendo que yo con mis dos niñas lo he comprobado yo mis dos niñas le doy bueno de pequeña fue una curiosidad que tuve yo le dije tú sabes qué yo, no le, yo a mi niña voy a comenzar a, a que ella juegue con las botellas de agua, que con los vas, vasitos plásticos, eh, con cualquier tipo de tip, Hasta con los granitos de habichuela lo echa en, en el vasito, en, en, el, um, en la botella y lo usa de maraca. Yo no hay necesidad de comprar juguetes porque, honestamente... Tú le compras juguetes porque tú entiendes que tú debes de comprarle juguetes a un niño de un año, de seis meses, porque te dicen que le debes dar para que lo, lo motives, etcétera, etcétera, pero al final tú no le estás motivando la creatividad porque tú le, se la estás dando en las manos. Entonces cuando tú permites que el niño diga, ok, una botella de agua, oh, yo puedo también echarle los granitos de bichuela y puedo sonarle y, y, y tiene un sonido y, y ay, le puedo echar agua y hace otro sonido o cojo el vaso y lo pongo de cabeza y hago una torre de vasos y cojo la botella y le pongo un muñequito arriba o una bolita arriba, una piedrita arriba y la tumbo y ya para ellos eso es, uf, eso es una diversión de horas. Y yo me di cuenta porque lo comprobé con mi instinto y dije, ¿cuál es la necesidad de, de comprar juguetes? Total. Ellos no lo aprecian, lo tiran, lo botan, lo rompen. Un dinero malgastado Pero uno como padre lo hace porque uno entiende que está haciendo algo correcto. Pero si le da si lo piensas, si lo analizas bien. Y yo, yo en su momento, pero no estoy diciendo que yo a mis niñas no le compro juguetes, pero yo al inicio no le compraba, no compraba, en verdad, en verdad, para ser honesta. Los juguetes que mis niñas tuvieron eh, Ahora, la más grandecita Que tiene cuatro años Casi cinco este, Ahora yo le compro sus juguetes Porque ella me dice, ay mami, mira esa muñeca Ay mami, ok Pero al inicio, por ejemplo, a la pequeña Yo no le compro juguetes, a la pequeña a La pequeña usa los juguetes de la otra niña y, y los otros días mi mamá la puso a jugar Como le digo, una botella Y ponerle los muñequitos arriba y ya tumbarlo Y eso para ella, mira, ese es el juego favorito de ellas Últimamente, o sea que ya ustedes, ya ustedes saben que es una diversión con poco. So, no debemos de poner esta, esta cosa de llenarlos a ellos de juguetes y eso, porque le estamos dando un mensaje erróneo también, de, de, de tener cosas sin necesidad, que no son necesarias. Como yo le estoy enseñando últimamente a mi niña, porque ella ya tiene más, más conciencia y Dios mío que son más inteligentes porque Dios mío, yo mi primito a esa edad yo creo que, bueno, no sé pero anyways, eh, le estoy enseñando la conciencia de que lo que no se necesita no se debe de tener y es algo que estoy aplicando en mi vida no, uh, últimamente que es lo que yo realmente no necesito ¿para qué tenerlo? es algo que... que que entiendo que es lo mejor. Entre menos tú tienes, eh, la, la, la vida es más simple. Eh, todo se hace más simple. Hasta la limpieza se hace más simple. Hasta el arreglar tu casa, arreglar tu closet, se hace súper más simple. Porque al final, cuando tienes niños, tienes menos tiempo, estás más cansada, estás más agotada y tú quieres aprovechar todo, o sea, hasta el mínimo segundo. Y con este proyecto también quiero sacar tiempo para compartir con ustedes y también eso toma tiempo y, oye, lo simple es mejor. Volviendo al tema, porque es un temita súper también con muchos hilos que podemos agarrar y tejer muchas cosas. Los padres, los padres y madres eh, que dejan en, en algún punto de su vida, ya sea la madre o el padre o ambos, si tienen la posibilidad, pero por lo general siempre es, es uno en, en, esta, en las situaciones en general, que dejan su carrera y, y su trabajo a un lado para, ese, para entregarse a sus hijos, para entregarse a las crianza o a los primeros años de, de la niñez de, de sus pequeños. Entonces, en lugar de yo vivir su vida, su carrera, su ilusión, y detrás de sus sueños ellos lo que hacen es que ponen y viven y, y, y lo que hacen es todo lo contrario, perdón eh, lo que pasa es que me estoy distrayendo porque mis niñas están la oigo que están cerca ya entonces, volviendo al tema esto, eso pasa porque es en vivo aunque ustedes lo oigan después esto es en vivo, porque esto es maternidad sin filtro las cosas pasan en vivo ok, entonces volviendo al tema el niño tiene que vivir la vida de niño entonces nosotros tenemos que aprender a vivir la vida de ellos hay un momento donde nosotros como padres ya sea la madre o el padre dependiendo de la, de la situación económica y también de su decisión personal porque eso es algo muy personal pero si tú, eres de, si tú eres esa madre, ese padre, al igual que yo, que dejó su carrera a un lado, su trabajo a un lado, sus sueños de, de llegar a ser VP de, de, algún, de alguna empresa o tener su propia empresa eh, y llevarla súper a lo alto, y dejamos eso a un lado porque decidimos que es más importante... Eh, esos años, ojo, no estoy juzgando a nadie, no estoy juzgando a las madres que siguen con sus sueños, siguen con su trabajo y han logrado este han logrado acomodar todo las felicito o que simplemente tienen la necesidad no tienen de otra, también las felicito porque es es agotador de por sí imagínense tener doble trabajo es mucho más aparte de ser hijas hermanas, amigas, esposas, todo eso es difícil y las admiro. Pero también tengo que darle su, su, su puesto a las que o a los que han dejado a un lado eso, porque también es difícil. También son cosas que, que son difíciles y que tú, va, va, y tú tienes una batalla constante, esperando el momento donde sea... Eh, esperando el momento correcto para tú poder seguir tus sueños sin saber si vas a poder ejercerlo y muchas veces he conocido de casos donde realmente hay personas que se han hecho, oye después de lo hasta de los 40 y 50 años y se han hecho, o sea, líderes en, 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 hasta en su, en su carrera o en otra cosa o sea que Tampoco podemos juzgar, lo que sí yo tengo que darle su mérito, así como le doy el mérito a las madres que tienen que son luchonas, que salen día a día y trabajan y son esposas y son madres, son de todo, y cuando vienen ven hasta cuidan a sus padres o sus abuelitos, o sea, se merecen, ¿verdad? Hay que darle, hay que, hay que, da, hay que, hay que quitarse sombrero, pero... Estoy hablando en específico de las mujeres también, porque también merecen respeto, merecen ser valoradas, porque tomaron, o el padre que tomó la decisión de dejar al lado sus sueños para vivir, para que los niños, para vivir con sus hijos y que ellos tengan una niñez, hoy hay que admirarlos también. Caramba, ¿qué pasa? Entonces... El punto es que tenemos que estar conscientes que si tú decides trabajar o no, lo que sea que tú hagas en la casa, porque puede ser que tú te quedes en la casa, pero tú hagas proyectos, tú hagas cosas, es que recordar que ellos están viendo lo que tú haces y que debes de explicárselo. Y que el objetivo tuyo como padre, por eso tú tienes que también evaluar lo que tú haces y hacerlo, porque tú tienes televidentes, tú tienes fan número uno ahí mirándote. Seguidores fieles. Y eso es lo que tú quieres, que ellos quieran ser como tú. Porque si tú no quieres que tu hijo sea como tú, entonces hay un fallo. El objetivo, de, de, el objetivo y para que una relación sea armoniosa entre un padre y un hijo es que es lo siguiente, que Él quiera perseguir lo que tú haces, que admire lo que tú haces. Y tú tienes que fomentar eso. No es que vean tu vida y vivan otra. Porque ahí es que vienen todos los problemas, las disfunciones... Eh, todo, no vas a ser perfecto, no vas a ser perfecta, no vas a tener hijos perfectos, pero sí puedes tener hijos mejores y tener una mejor relación y ser un mejor padre o madre. Porque el metamensaje de que ellos ven tu vida y ellos viven otra, porque cuando van a la escuela es como que, ok, yo leo a Einstein, que es súper un ejemplo, estoy poniendo Einstein porque me vino a la cabeza es un súper científico, él hace experimentos, él hace aquello, en, en, la, en la escuela yo voy, leo muchos libros, me educan, eso cuando voy a la casa, yo lo que hago es, o mi papá lo que está en un sillón viendo televisión y viendo cerveza, y mi mamá lo que está hablando por teléfono. Entonces como que hay una, como que no hay una... No sé si usted me entienden, pero como que, que hay una, un, des, una, un desligamiento total. De, son como dos mundos paralelos. Y es como que es como tú decir a tu hijo, yo tengo mi vida, busca la tuya. Ve a la escuela a buscar tu vida. Ve, ve a hacerte la profesión que tú quieras hacer y ve a hacer lo que tú quieras. O sea, nosotros tenemos que, como padres, invitarlos a ellos a vivir la vida debemos como que en nuestra vida, en nuestro mundo, ellos se sientan invitados y que ellos puedan sentir que ellos están viviendo no dos mundos diferentes, sino que están siguiendo viviendo el mismo mundo. Por ejemplo, va a la escuela, estudia, eh, vea, está haciendo es un experimento, vea a su papá que trabaja, que por ejemplo, por eso yo difiero, las escuelas deberían de ser un poquito menos, eh, deberían de ser más, eh, más personalizadas. Esa es mi opinión. Porque todos los niños no son iguales. Y no todos los niños tienen familias iguales. Y, 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 y no tienen las mismas... Las mismas eh, Los mismos... ¿Cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Skills. ¿Cómo se dice? Skills? Ay, ay, ay. Cuando se le cruzan los idiomas a uno. Bueno, no tienen la misma... Eh, no se desenvuelven, no tienen la misma inteligencia, el mismo desenvolvimiento, vuelvo y repito, que otros niños. Entonces, yo estoy de acuerdo que hubo una vez que, no sé si todavía están, han estado en eso, pero hace unos años atrás había una gran, este una gran uh, protesta sobre los padres diciendo que, yo, que sus niños deberían de ser como... Las escuelas deberían de tener programas más especializados dependiendo del niño. O dependiendo de, de la... De la... Uh, de eso mismo, del la skills. De la destreza del niño. Si el niño era más diestro a las matemáticas, que se... Es, se, se enfocara más en las matemáticas, por ejemplo, a, a desarrollar ese, esa parte. Si era más creativo, etcétera, etcétera. Incluso hay escuelas que son especializadas una más que otra en ciertas áreas, lo cual me parece excelente. Pero si tu niño, por ejemplo, va a la escuela y vamos a suponer que él, él es muy creativo y se va a una escuela o, o tú lo pones porque tú descubres esto, lo pones en clases de creatividad y um, va a su casa y no hay ninguna creatividad, entonces como que que okay, hay, hay, hay un él se desentiende de tu mundo, o sea, hay como una separación, pero si tú desde pequeño, no te estoy diciendo que tu niño tiene que, que hacer lo mismo que tú, que tiene que ser como tú, no, pero si tu niño aunque, aunque, aunque tú no seas creativa tu esposo tampoco en, en, en el ambiente familiar no sea, no haya de que un artista no, tú no seas nada de eso, para nada eh, pero que Encuentre algo que pueda desarrollarse también y le guste, que tú le enseñes y que él admire y le guste eso también y quiera también, eh, en un momento dado también le gustaría también desarrollarse o desempeñarlo o tenerlo, you know, es mejor. Porque hay muchos hogares donde los, los hijos literalmente tienen un mundo y los padres tienen otro y no hay una integración. A eso es lo que me refiero. Cuando tu hijo dice, yo quiero ser como mi papá o como mi mamá. Uf. Óyeme, ese debería de ser el objetivo de nosotros como padres, como niños. ¿Qué tú quieres hacer con él? Como Cuando un niño dice, ¿cómo que tú quieres? Hacer? Como papi, como mami. Óyeme, ¿quiere decir que tú estás haciendo algo que tu hijo admira O simple y tu hijo se siente tan conectado a ti que siente que tú eres lo máximo. Y eso es lo que debemos de ser para ellos. A menos que tu vida no valga la pena y tu hijo tiene que buscar algo mejor, entonces eso sería un pensamiento muy depresivo. Si tú dices, yo no quiero que mi hija o mi hijo diga que quiere ser como yo o quiere ser como su papá o su mamá, ese pensamiento es más depresivo que otra cosa. O sea que no estás dando un buen mensaje. O tú, no sé, hay algo ahí que no está funcionando bien. Y ahí es que hay, cuando, si tú, si, tú eres del, si tú eres el padre o la madre, o viceversa, que piensa de, de, de su pareja, que no quiere que su hijo quiera ser como, como su mamá, como su papá, entonces... Te exhorto a que tienes que revisarte tienes que hacer un cambio ya, 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 ya. Porque no, tú no puedes buscar a otro que haga tu... no, es tiempo ya, ya despierta. Eso de decir, no, porque es que yo digo eso porque yo quiero que ella o él tenga todo lo que no tuve. que tenga todo lo que no tuve, que no sea como yo. Los niños deben de ser la continuación. Los niños deben de ser, obviamente tienen que mejorarte, pero no es que yo soy esto y entonces él es, yo soy, por ejemplo. Ahora, si tú, por ejemplo, eres un alcohólico, Óyeme, ya deja de ser alcohólico. Porque dime, no, ese no debe de, Tu objetivo debe de ser, tu motivación debe de ser de tu ser mejor padre, de tú de verdad re, re, rediseñarte. No vas a ser perfecto y tal vez no cambies de la noche a la mañana, pero debe de hacer una motivación. Si tú eres alcohólico y tú obviamente no quieres que tu niño sea alcohólico, etcétera, o sea, tú no vas a querer que tu niño siga los pasos y sea alcohólico. ¿Verdad? Él te puede mejorar en eso, pero no puede ser que todo esté perdido. Pero si eres alcohólico, te estoy diciendo que ya está bueno. Si eres mujeriego, si eres charlatado, si tú eres... Si es la mujer, también lo mismo. Es tiempo de despertar. Porque no queremos que ellos sea la continuación. Usualmente, la mayoría de los hijos, muy pocos, no estoy diciendo que no hay su excepción, sí si la hay, donde los padres son alcohólicos, borrachos, eh, bueno, es lo mismo. Pero son eh, drogadictos, son, este, pros, se prostituyen, tienen una vida perdida. Y los niños son totalmente lo opuesto. Sí, hay sus excepciones, pero en su mayoría siguen el ejemplo del padre o de la madre. En su mayoría. Así que la responsabilidad que tú tienes es bastante grande no te me vayas con el cuantico de la excepción como las mujeres oh yo lo voy a cambiar porque yo vi una novela, una película yo voy a hacer la excepción de él oh yo voy a hacer la excepción de ella Quítenme, quítense esa paja mental que esa no es la realidad la excepción significa que de uno, de 100, uno y para tú ser ese uno bueno, no vamos a entrar en detalles vamos a seguir con el tema entonces, asegúrate que la vida que vives es buena para tus hijos. Que, las, que la quieran vivir y que la quieran seguir. Si estás avergonzado de hacer algo, no lo hagas. Piensa en tus nietos. Ok, ok. Tal vez no seas una buena comunicadora, un buen comunicador con tus hijos. Tal vez no seas bueno explicando. No tengas mucho tiempo. No importa. Recuerda esto y que no se te quite de tu cabecita. No importa porque él, o sea, tu niño, ve, aprende y quiere. Eso es, eso es lo que el niño hace. Él ve, aprende y quiere. Él ve lo que tú haces, aprende lo que haces y quiere hacerlo. No importa si es malo o es bueno. Ellos no saben diferenciar porque para eso estás tú. Para dirigirlos y corregirlos. Pero si tú no lo haces, ellos ven lo que tú haces y copian lo que tú haces. Y lo ejercen. Apréndete eso. Y ese es su cimiento. Y esa es la la base de ellos. Por eso es que la, la, la crianza de pequeño, de bebé, de los primeros años es tan elemental, es tan crucial. Criar es todo el tiempo, no es sacar un tiempo. Ese típico dicho de ay, tiempo de calidad. Cuando tú tienes un hijo, no hay tiempo de calidad. Tú puedes hacerte en tu cabeza que tú sacaste un tiempo de calidad, pero criar en sí, educar, es todo el tiempo, 24-7, hasta, hasta tú durmiendo, estás criando. Hasta cuando tu niño se va a dormir, de la forma que se va a dormir, a la hora que se va a dormir, a la hora que se despierta, lo que hace en la mañana, lo que tú haces en la mañana, es criar. O sea, es 24-7. No hay un tiempo que tú sacas, ¿sabes? yo voy a sacar dos horas hoy para criar a mi hijo. No, eso no existe. Es todo el tiempo. Aún tú siendo padre separado y tú vives en tu casa y en la otra y tú lo tienes un fin de semana, lo veas media hora al día, una hora a la semana, con lo que tu niño sabe que tú estás haciendo o con lo que ve de ti, ya estás criando. Y no tienes ni siquiera que sentarte a hablarle, explicarle. No, porque ya tú estás criando. Y no debe de ser así. No debes de tener, de tener en tu cabeza que es un tiempo que tú tienes que sacar para criar a tus hijos o para estar con tus hijos. Porque tu hijo no es un proyecto. Porque, por ejemplo, señores, si tú tienes cinco, seis, siete muchachos, dónde, ¿cómo, ¿cómo rayos? Porque yo tengo dos y, y, y yo no me encuentro a veces. Ni tiempo para mí misma. ¿cómo rayos con 7, 4, 3 muchachos, o 5 o 10, como hay personas que tienen muchísimo. Un Konani. Sacan tiempo de calidad. Pues entonces los niños van a salir. Díganme. Es que no se saca tiempo de tu vida. Es que es toda tu vida es el tiempo de que es crianza completa, hasta cuando tú estás viejo, hasta yo, que va a mi mamá y mi papá cómo actúan, hasta a, aún así, yo estoy todavía aprendiendo de ellos, y muchas veces mi papá me enseña cosas, que es que tú no terminas. Si lo estás haciendo bien, escucha, si lo estás haciendo bien, es parte de tu vida. Es inconscientemente. Tú vas, tú estás criando hasta de manera inconsciente. Recuerda, la escuela no refuerza de lo que es tu vida, de lo que se trata esa relación entre tu hijo y tu hija. Perdón, entre tú y tu hija o tu hijo. La escuela no refuerza eso. La escuela lo que hace es confundir a tu hijo. Es hacerlo sentir que vive dos vidas separadas, y eso no es saludable. Lo, te lo estoy diciendo y recalcando, no porque estoy en contra de la escuela, del colegio, no, ni de, ni de las cosas extracurriculares, no. Es para que tomes conciencia de que tú tienes que hacer tu papel. No puedes dejar tu papel abandonado, no puedes pretender que un niño que va a la escuela se educa, allá le dan educación, que allá van a hacerlo, hacerlo tú o le van, o le van a, 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 a fomentar esa relación contigo, lo van a educar a amarte a quererte, a admirarte no, o a respetarte no la escuela no refuerza eso la escuela no se trata de tu vida, se trata de, de, un, de algo, de un sistema que tiene influencia de otras cosas, que cuando viene a ver, ni siquiera tú no vas de acuerdo con eso, si tú de verdad te sientas a coger clase. El mensaje que tú le mandas a tu niño cuando tú no entiendes esto y no digieres esto que te estoy diciendo es, busca tu vida, tu existencia comienza en la escuela, y punto. De ahí, es, esa es tu vida. De allá para acá. Desde la escuela, eso, eso es lo que tú tienes que hacer. lo que tú debes de ser. Y no es así. Tenemos que pensar más allá de lo que crees que es el, libera, el liberalismo. Porque nadie quiere separarse de sus raíces. Ningún niño, ninguna niña... Ni tú, por más traumado que tú estés o lo que sientas con tu familia, tú realmente lo que quieres es armonizar esa relación con tu raíz. No separarte de ella. Necesitamos conectarnos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Entre más conexión tengamos, más nos este, nos, nos abracemos a nuestra raíz y nosotros sepamos dar una buena raíz a nuestros hijos más fuerte seremos y ellos serán la conexión con los ancestros la, la cultura, el saber el sentirse parte de, 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 de tu familia sentirte, el ser, el sentir esa conexión eso, eso es elemental, eso es, eso es básico, eso es saludable. Tu identidad. Tu identidad. No desaparecerle la identidad a tus hijos queriendo apartarlos de nosotros. Ese no debe de ser nuestro objetivo. La identidad necesita la conexión. Por ejemplo, cuando si tú eres una persona creyente que tú tienes que estamos hablando de la religión, de la política, de la salud, de todo eso. Cuando tú quieres introducir tu hijo a tu doctrina, a lo que tú crees, a, a, a la Biblia, por ejemplo. Uno siempre se pregunta cómo, cómo o cuándo introduzco a mi hijo es que no hay un cómo ni un cuándo porque si tú vives y tú lo haces parte de tu vida tu hijo se va a envolver desde que comienza a hablar y te ve orar él va a querer o ella va a querer orar y aprender y va a saber entonces traer a un niño es un trabajo es un trabajo 24-7 24-7 y un trabajo significa, cuando tú trabajas, tú vas edificando, tú vas haciendo, tú estás creando. Y este trabajo de ser padres es 24-7. Entonces, todo lo que tú haces, la relación que tú tengas con tus padres, asimismo ellos se comportarán contigo porque ellos ven, aprenden y quieren Cómo te comportes con las autoridades. Cómo te comportes con un cliente. Entonces, ellos ven, aprende y quieren. Recuerden eso. Ven, aprende y quieren. Ven lo que tú haces, aprenden a hacerlo y quieren hacerlo. Cuando ya tu niño entra a la adolescencia de los 12 o 13 años, entonces ahí es donde tú le toca hacer lo que le enseñaste. En la adolescencia es donde ellos ahí explotan todo eso que le, en años y años le estuviste enseñando inconsciente y conscientemente. Ese es el tiempo donde ahí ellos hacen y ponen en práctica lo que aprendieron. Hay muchas cosas, sí, alrededor, muchas influencias. Ellos tienen un, una guerra interna fuerte y externa pero cuando tú fomentas bien su base todo eso los ayuda a ellos los ayuda para, para para sobrepasar esa etapa de la adolescencia entonces tenemos que tener eso en cuenta señores tenemos que hacer cosas relevantes Actividades que de verdad valgan la pena a su vida para que no se sientan rechazados. Las actividades irrelevantes es porque no la vivió. Recuerden eso. A los niños se le va a quedar en su cabeza grabada las actividades relevantes. Vivir una vida envidiable para tu hijo te ahorra el hablar. Eso es muy importante, que nosotros como padres aprendamos a hacer las cosas lo mismo, pero más bonito. Lo mismo con entusiasmo. Aprender a ser padres bonito, y lo bonito es lo correcto, pero hacerlo de una manera de una forma que motive que el niño vea que lo que tú le dices que lo que tú le enseñas que lo que él va a vivir fuera digamos que entiendas tú como padre que cuando va a la escuela tú, tú todavía tienes tu responsabilidad eso no te quita todo lo contrario tienes que tomar más en serio tu papel de padre y tienes que ser parte de lo que él hace en la escuela porque muchas veces los padres le damos toda esa responsabilidad a la escuela, a los maestros, a los compañeros, incluso hasta, hasta las madres de los compañeritos, cuando no debe de ser así. Los niños necesitan sentir que son necesarios. Necesitan sentirse que son parte. Cuando nosotros hacemos o mandamos el mensaje de que Tú haz tu vida, yo tengo la mía. No estamos dando el mensaje de que son importantes, de que son necesitados, de que son necesarios. Porque recuerden que la verdad de nuestra existencia, el objetivo de nuestra vida, el propósito de nuestra vida es Servir. Por eso el ser humano necesita sentirse necesitado, que sirve. De lo contrario, cae en una gran depresión. Los niños, vuelvo y repito, necesitan sentir que son necesarios. Más amor, amor solo no le da la importancia. Dar cariño, dar amor, darle lo que ellos quieren, comprarle las cosas, mandarlo a la escuela. Cuando entendemos que mandarlo a la escuela estamos dando educación y por ende van a ser personas mejores, educadas. Y olvidamos que la gran enseñanza está en el hogar, está en nosotros, está en las manos, literal de nosotros y olvidamos eso estamos mal y vamos a seguir mal porque hasta en la misma biblia seas creyente o no si crees hasta la misma creación necesita si no quieres ponerle eh, el emblema religioso porque Dios, si busca la definición de Dios Dios significa creador y creador significa el que inicia la existencia eso no es nada de religiosidad, es una definición entonces si yo digo Dios, me refiero a la creación entonces la creación necesita de nosotros aunque la creación te ame o no eh, el amarte es el super plus, pero lo importante es que te necesita y cuando nos, nuestros niños se sienten necesitados, se sienten necesarios, se sienten que para nosotros son importantes porque lo necesitamos, entonces estamos, estamos, este, estamos llenando, estamos cumpliendo Con su, con su necesidad. Estamos obrando como padres. Entonces, en conclusión, yo como padre, como madre, mi responsabilidad es entender que criar es 24/7, que criar es hacer que mi vida sea envidiable para mi hijo y que mi hijo quiera. Mi primero que todo, vea, aprenda y quiera lo que yo hago, lo que yo soy. Porque el punto de tu tener tu hijo no es que te lo críe el sistema. Porque ellos van a ver, a aprender y a, y a querer lo que dice el sistema. Y ni tú mismo en muchas ocasiones o cuando viene a ver to, el, todo el tiempo no estás de acuerdo con el sistema. Entonces, tomemos la responsabilidad porque el futuro está en nuestras manos y son nuestros pequeños. Y juntos podemos cambiar el mundo. No lo olviden. Gracias nuevamente por escucharme.